0: inteligencia artificial en recursos humanos.
1: ¿La IA me va a reemplazar mi trabajo? No, te lo va a potenciar. Aquello que me llevaba a hacer dos horas, yo lo hago en diez minutos, como mucho. ¿La IA puede evaluar un currículum? No, no, yo no lo veo, hoy en día no puede hacerlo. No, 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 es que tú vas a y ahí nos agarramos. No. ¿Qué? ¿En serio eso se puede? Lo necesitamos ya. No voy a decir a la empresa universitaria. Uh, Uuu, No, 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 no porque otro... es muy funable.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a ¿Qué IA está pasando? El podcast de Evo Academy, donde hablamos sobre las tendencias de inteligencia artificial. Tengo acá conmigo a mi gran amigo Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Jonathan? Bien, ha sido una semana bastante agotadora, con hartas cosas acá en el doctorado, pero siempre feliz porque lo que yo investigo está relacionado con inteligencia artificial, así es que digamos que no es algo que me molesta, que lo hago feliz. <risa> Antes de seguir, porque hoy día tenemos un invitado muy, muy especial, tenemos un invitado de hecho internacional, no quiero Pasar a una ventanita de anuncios. Les voy a decir que en Evo Academy hemos lanzado nuestro primer libro para ChatGPT para principiantes. Lo invitamos a que ustedes lo revisen www.evoacademy.cl Ahí ustedes ponen a la sección libro ChatGPT y van a poder encontrar toda la información cómo descargarlo y dónde comprarlo.
2: Pero el anuncio no va solo. Y hay un pequeño regalito. Pueden ir a, a la página del libro y ingresar un código que es EvoPodcast20 y pueden llevarse el libro con un pequeño descuento, pero no se lo pasen a nadie más porque nosotros no lo vamos a colocar en la descripción ni nada por el estilo. Solamente están escuchando ahora.
0: Vayan bueno, a comprarlo, está bastante bueno. Bueno, lo digo con experiencia propia porque es de que lo he así que tengo que decir que está bueno, pero... Bueno, bueno, está con cariño, está con cariño. Está con cariño. Hemos recibido muy buenos comentarios, así que eso, espero que les guste. Cierre transmisiones de avisos. <risa> Entonces vamos con el tema, Seba, ¿te parece? Por supuesto, vamos. Vamos ahora a introducir a nuestro invitado, ya les dije que era alguien internacional, así que a nosotros nos tiene bastante feliz, que viene de Argentina, de los países de Messi, de, de los campeones de, del mundo, los últimos campeones de América. Su nombre es Emiliano Castillo Di Vincenzo. Hola, Emiliano, ¿me dije bien tu apellido?
1: Pues es que siempre, hola, primero, antes que nada, muchas gracias por, por la invitación y, y un placer estar acá. Pues es que el tema de mi nombre siempre eh, entra en confusión. O sea, Emiliano Castillo, todo el mundo lo sabe, lo dice perfecto, pero la parte, digamos, del segundo apellido es una complicación y se pronuncia Di Vicenzo, Es italiano, se viene de esa rama, ah, entonces, ah, claro que... Okay nosotros un conocido
2: eh, que se llama también como tobillo pero el nombre y la, la verdad es que le decimos Vini porque no, no nos da nunca <ríe> sí, no, no podemos lograr decirlo bien
1: eh, mis amigos en este caso me saben decir Chenzo como para como para hacerlo más corto digamos y como en. A... Forma de apodo.
0: Oh, buenas, súper. Te voy a introducir quién eres para la gente que es primera vez que te escucha. Y lo que hice, dado que es un podcast de inteligencia artificial, tomé tu LinkedIn y lo que fue es que me fui a Bing Chat Para aquellas personas que no conocen Bing Chat es un, un tipo así, ChatGPT pero tiene también la gracia de que tú lo puedes tener dentro de tu navegador, el navegador Edge. Y tiene la característica de que, de que puede leer la página web que tú estás viendo actualmente. Entonces, lo que hice es que me fui a tu LinkedIn y le dije, mira, analiza el LinkedIn de Emiliano. Este es el que tiene él. Por favor, crea una introducción para el podcast que ya está pasando. Y lo voy a leer. a ver qué tal, qué, qué tal aparece la, la, la presentación. A ver qué, qué, qué es lo que dice. A ver si te gusta también, porque también hay que, hay que verlo ahí. Dice, Emiliano Castillo Di Vincenzo es el C C o CTO, Head of eh, eh, Culture de the es eh, una empresa que busca crear un puente hacia la adopción de inteligencia artificial. Dice, como experto en el área, Emiliano tiene una sólida formación en recursos humanos y una experiencia de más de 10 años reclutando en la industria TI. Su habilidad para entender a los programadores y su conocimiento en IA le han permitido destacarse y hacer la transición a roles de liderazgo en tecnología y cultura de IA. Su perfil de LinkedIn refleja su pasión por la inteligencia artificial y su compromiso con la transformación digital, atrayendo a más de mil seguidores. ¿Qué te parece, Emiliano?
1: Pero creo que la, la hizo mejor que yo me podría haber presentado en la vida. Así, literalmente. Yo lo, yo lo
2: único que añadiría es el tema de que Emiliano hace muy buenos memes. Hay muy buenos memes ah. en, en, en su página de, de LinkedIn. Es verdad, es, son muy buenos memes. Hay, hay muy buenos memes laborales. Entonces, si es que después de hablarte de esto, le pasa de que no no quieren hablar de inteligencia artificial con Emiliano, pero igual quieren ver los memes. Yo creo que vale totalmente la pena sumarse a esos 42.000 seguidores que están ahí.
1: Bueno, muchísimas gracias, digamos, es que por, sí. esa, por esa introducción. El tema de memes es donde yo me encontré más fácil llegar al público. O sea, conectar con las personas a través de memes. A todo el mundo le gustan los memes. Entonces, hablar de temas reales con memes es como la mejor forma que encontré para interaccionar con las, con las personas. Sí, no sé si pasa en
0: Argentina, pero en Chile también es eh, full. Aparecen a cada rato memes y no se demoran
1: en nada en crear uno. Sí, olvídate. Acá pasa siempre. Acá el humor es, es, es prioritario. Se puede estar pasando la peor catástrofe en toda la Argentina, pero el humor va a estar primero siempre
0: lo que vamos a tratar, como ya identificaron y muy bien lo planteó Bing Chad eh, Emiliano es un experto en el área de recursos humanos y su perfil es bastante interesante porque también se relaciona mucho con lo que es la el, el industria de TI, en particular con la inteligencia artificial. Entonces el tema del podcast, y por eso tenemos acá a nosotros, con nosotros a, a Emiliano, es que queremos hablar sobre inteligencia artificial en recursos humanos.
2: Creo que es un tema muy muy relevante y que eh, efectivamente es una de las áreas que eventualmente se podría ver bien impactadas por, por este
0: Sí, así es que ese va a ser el tema de hoy, y para un poquito romper el hielo quisiera partir con una pregunta hacia ti,
1: Emiliano, que es,
0: ¿cuál fue tu primer encuentro memorable con la inteligencia
1: artificial? Creo que tengo como varios hitos en donde fueron como situaciones memorables de haber usado la inteligencia artificial, pero creo que el primero, primero, primero fue cuando salió el año pasado, en septiembre de 2022, ChatGPT, encontrarme con un chatbot que yo le hacía preguntas y respondía. Eso ya para mí fue el, la primera cosa que me rompió la cabeza, que dije, esto es tremendo, está recién comenzando, obviamente, porque sus respuestas claramente eran muy chatas, muy banales, hay veces que tenía un nivel como ilusorio, que, de alucinación que iba muchísimo, pero en primera instancia fue como encontrarme con eso, eh, y después cuando estuve usando Midjourney Journey, generando las primeras imágenes cuando Midjourney Journey era, era gratuito, que tenía como ese, ese espacio donde vos le pedías algo y te lo creaba como si fuese un pintor, ¿viste? Esas pinturas así como bien abstractas de, de, de sentido y demás. Esos fueron creo que los dos puntos como clave iniciales y el último como para destacar fue cuando utilicé la primera versión de ChatGPT Plus, cuando vi el diferencial entre la versión 3.5 y la cuatro, lo que podía hacer con el nivel de, de entendimiento de datos y la respuesta, eso creo que fueron los tres puntos que me marcaron oficialmente y memorablemente de la guía.
0: Es que a mí me pasa lo siguiente también, yo cuando salió esto GPT 3.5 el año pasado, yo recuerdo haberlo compartido urgente. gente, uy mira, revisen este chat, está interesante, etc. Pero a mí me pasa lo siguiente igual, avanza ah, tan rápido la inteligencia artificial que siento que todos los días tengo recuerdos memorables con la inteligencia artificial. O sea, sí. Tú hablas, me, me, me hiciste recordar eso, el tema de mi journey, cuando se lo hecha GPT, y le dije, pero espera, hace poco también lanzaron eh, el, este, el Dev Day, OpenAI, que ahora tú puedes construir tu propio gpt hablando uh -huh. con un constructor, y fue como, pff, es... Todos los días hay algo que me vuela a la cabeza y tengo memorable, entonces 100%. ir a recordar ese primero es... Sí, sí, sí.
1: sí a mí me, me a, hace, a ver, digamos, me paso, pero Comparto totalmente contigo cuáles son. Eh, digamos, cuando recién cuando me, me haces la pregunta, es como que tuve que ir, volver, digo, momento memorable. Creo que siempre el, el, el primer encuentro es algo que no... Es, es el, el, el primer contacto, creo que es la parte más memorable. 100%. Oye... Hay, hay
0: como un, una anécdota que que estamos hablando acá de, moment, eh, eh, de encuentros memorables. O Seba, me podía, Es que yo creo que tenemos que contarla porque tu empresa se llama Bit, ¿cierto? Sí, así es. Uh, y uh, hay, una, hay una anécdota con eso que sí. me lleva años de universitario y yo creo que a Sebastián también. Por no, ahí, el año fue como el 2009, el 2010. Ya ni me acuerdo todavía. No, fue
2: el 2010, 2010.
0: ¿Fue el 2010? Sí. Uh, nosotros con Sebastián hicimos un grupo... Estudiantil en ese momento. ¿Y su nombre, sabes ah, cuál mira? era? <risa> era pit <Pete> también. <risa> sí. Entonces, cuando okay, lo vimos, okay. dijimos, oh, cuando hicimos ese grupo estudiantil y teníamos la visión de, de apoyar el tema de las tecnologías en los negocios, porque nosotros veníamos a una facultad de claro. economía de negocios. De hecho, Sebastián era como uno de los que lideraba eso. ¿Te acuerdas, Sebastián?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Me, lo que pasó es que los, club, los clubes estudiantiles en al menos en nuestra universidad no estaban tan desarrollados, siempre eran como más políticos o, o temas como de más de... Sí, políticos en general, de distintas maneras. Eh, y no había nada como por especialidad. Entonces, cuando yo, yo me fui a Intercambio a Canadá y cuando volví, vi eso en, en la universidad donde estuve y dije, oye, podríamos hacer esto. Y empecé a conversarlo con algunos amigos, entre ellos Jonathan, y terminamos haciendo una organización y dijimos, pero ¿cómo le colocamos? Y claro, no se nos ocurrió nada más creativo que poner business y IT y ¡pum! y salió bit. porque obvio sí. que tenía sentido por los bits entonces sí, bueno. pero, pero el logo, el logo sí, era, claro. era,
0: era, era algo como muy, muy era hecho muy en bonito. paint
2: sí. Sí, era
0: un bonito así pero, sí. Sí, cuando, cuando vimos tu nombre nos no hiciste <risa> viajar a esos momentos universitarios de cuando éramos jóvenes, bueno, todavía lo somos un poco, pero no tanto, digamos pero fue, no? fueron lindos recuerdos Así es.
2: Vamos, vamos un poco a, a hablar un poco más de recursos humanos porque de, de, la verdad que quiero puro hablar de estas cosas, pues es, muy, es un tema muy interesante, y quería pasar a, a preguntarte en el fondo, tú has pasado por temas de, de cargos de reclutamiento, has tenido que experimentar esto de la inteligencia artificial en paralelo a estos roles te quería preguntarte eh, ¿qué, ¿qué has visto por ejemplo en el último tiempo de aplicaciones de, de, de inteligencia artificial relacionadas a recursos humanos que te hayan llamado la atención?
1: donde yo veo el, el, el potencial más grande son en dos partes, porque dentro de recursos humanos vos tenés como distintas como departamentos, distintas secciones en las que se digamos, desarrolla el departamento, y una de las más críticas o las que yo estuve más involucrado fue en la parte de reclutamiento. En reclutamiento, tanto puede ser generalista como IT, eh, usualmente los cuellos de botella se dan en tres lugares que son muy específicos. El primero es en la parte headhunting, es decir la búsqueda del perfil, hacer la parte de screening, es decir, revisar los currículum, ver digamos qué, eh, qué experiencia tienen, qué recorrido han tenido, digamos, la, digamos, a nivel técnico, cuáles son las habilidades que tiene y demás cuestiones. Después tenés otro punto, que es la parte de hacer la entrevista, que eso dependiendo del nivel del perfil, lleva entre media hora a una hora. Y después tenés el, el siguiente punto, que es el tema del armado del informe que dependiendo también del perfil y todas las notaciones que uno tiene, lleva también ese proceso. He escuchado hasta empresas decir que eh, para puestos directivos lleva alrededor de dos o tres horas a armar un informe, que es mucho más de lo que lleva la entrevista. Entonces, hoy lo que veo como casos de uso muy buenos y es el que usualmente como impartimos desde BIT, es atacar dos cuellos de botella. El primero, la parte de la entrevista, y el segundo, la parte de los informes. La parte de la entrevista, nosotros la atacamos directamente con un transcriptor que tiene inteligencia artificial, que lo que va haciendo es, en tiempo real, cuando uno tiene una reunión, ya sea por Meet, por Zoom o por Teams, eh, va transcribiendo palabra por palabra qué es lo que va diciendo tanto. Puede ser el caso, por ejemplo, Jonathan de Sebastián o mío, qué es lo que va diciendo cada uno de nosotros en tiempo real. Y eso es va marcando como item points, es decir, momentos destacados dentro de la reunión, cosas que se dijeron importantes. Entonces, al finalizar la reunión, arma primero toda una transcripción completa y después arma un resumen. ¿Qué pasó en esa reunión? Entonces, utilizando esa información de la transcripción completa, yo pude ingestar esa transcripción completa dentro de una IA. Supongamos, ChatGPT como el más conocido, digamos, yo uso otra que es Claude que yo la amo porque es, es increíble con el tema de lo que es el lenguaje natural, que ya después, si quieren, hablamos de ese tema. Eh, yo como ingreso, digamos, esta información, esta transcripción completa dentro del, de Claude y a su vez también el currículum, y a través de un prompt, que yo ya lo tengo como armado, o sea, una instrucción que ya la tengo como desarrollada, e indico los ejes por los cuales quiero evaluar ese perfil, y automáticamente me genera un informe completo que prácticamente mi interacción con el informe es apenas para hacer algunas correcciones. Entonces, un proceso de media hora de entrevista o 40 minutos queda ahí eh, plasmado en un transcriptor. Y aquello que me llevaba a hacer un informe de, no sé, dos horas, como algunas personas me han comentado, yo lo hago en 10 minutos, como mucho. Ahí está el gap completo.
0: Oye, pero por ejemplo, tú hablabas de un prompt, ¿cierto? A que, con el cual tú le pedías que te hiciera este informe. ¿Cuánto tiempo te, te llevó a finalmente identificar este prompt donde termina su día, En donde, hoy es si es que eh, el análisis que me entrega de vuelta ya está súper bueno. Llegó a un nivel en que no tengo que intervenir tanto porque me imagino que los primeros intentos que hiciste no, es, no salía inmediatamente bueno el, el, el informe.
1: Eh, me llevó tiempo porque... En principio uno tiene que ser, como siempre dice la regla del, del prompting, tiene que ser muy específico eh, y muy yendo al objetivo de lo que uno quiere lograr. Eh, y una de las ventajas que tiene Claude es que a diferencia de ChatGPT no necesita tanto desarrollo a nivel prompt. Es mucho más directo. Entonces, si yo le planteo a Claude la necesidad puntual de lo que yo quiero, eh, automáticamente ya lo entiende. Pero donde encontré el problema más grande es que muchas veces hace una versión resumida. O sea, supongamos, yo necesitaba como mucho detalle dentro del informe sobre tareas, sobre procesos, sobre situaciones específicas de las cuales había pasado, digamos, el, el candidato en la entrevista y Claude automáticamente me decía, bueno, me resumí la mitad. No me dejaba, digamos, que, que, que se planteen estas cuestiones. Entonces yo ahí tuve que jugar para entender justamente en conjunto con la IA de preguntarle, bueno, yo necesito que te explayes más. ¿Qué instrucción te tengo que dar a vos para que vos entiendas que necesito más detalles? Y en ese momento hice como un fine tuning, digamos, para ponerlo en, 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 un, como en, un, en un término eh, y ahí pude encontrar como el prompt que me, que me resolvió todo y me envolvió todo lo que yo necesitaba para arrojar ese informe completo.
0: Claro, hay como que fue iterando y iterando hasta encontrar finalmente el prompt. Que igual eso eh, es interesante, algo que también lo hemos hablado muchas veces en, en el podcast, que igual es como interactuar con, ¿Mm? con, con la inteligencia artificial hasta identificar cuál es, digamos, la instrucción que más ajusta a lo que uno está buscando. O sea, Totalmente. Eso suena, suena bastante, bastante interesante.
2: ¿Te ha pasado alguno de estos ejercicios de que alucina me recuerdo de, de una historia que leí cuando, cuando estaba buscando temas de recursos humanos, de que McKinsey, esta consultora de, de, como en general de negocios, ellos contaban de que habían puesto su currículum a, 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 para poder resumirlo. En el fondo, le subían el currículum y le decían, dame información sobre este candidato. Y resulta que para una de esas personas les pasó de que subió su currículum, donde salía su universidad, donde salía su experiencia, etc., y le tiró como informe un resumen donde la universidad se la había cambiado. Y él trataba de hacer como el debug de esto y decía: Bueno, es que en realidad, dado mi perfil, existe una buena probabilidad de que yo haya estudiado en esa universidad, pero en realidad no, la estu no estudié ahí. Había alucinado y había puesto un dato que, que era probable, pero no era cierto. No sé si te ha pasado eso en los resúmenes, de que de alguna manera, si, al menos en las primeras iteraciones, no necesariamente en las últimas con tu prompt ya ultra bueno, pero si es que de alguna manera has visto eso en, en, en tu caso.
1: El tema de, de alucinación en, en las inteligencias artificiales es como para mí pan de todos los días, o sea, es como algo que usualmente suele pasar y, eh, y en muchos casos de, de este tipo yo lo que hago es, a ver, si me dio un resultado, porque yo estuve en la, en la, en la entrevista, yo vi qué es lo que estuvo respondiendo el candidato, vi el currículum, entonces, si yo veo que la respuesta de, de la IA que yo haya utilizado no es correcta, o sea, no se, no se, digamos, no está de acuerdo, no está, digamos, unificado con lo que yo estuve viendo, claramente está, digamos, alucinando. Y yo lo que hago es volver, o sea, volver a iniciar nuevamente la conversación, plantearle exactamente lo mismo y que me genere una nueva respuesta. Siempre en la segunda respuesta, cuando la primera fue alucinada o errónea, siempre la segunda respuesta, por lo general, es, es certera, digamos. En los casos donde puede llegar a haber pasado, digamos, el, el que vos me estás comentando, Sebastián, es que puede ser en algunos casos que, no sé, el, el currículum tenga algunas cuestiones como en vez de texto, que sea con imágenes entonces el, la IA no puede leerlo completamente, puede ser en, en muchas cuestiones, pero donde yo lo veo principalmente es que si alucina hay que probar de vuelta, o sea no, no me quedo con que bueno, alucinó le itero hasta ver que se corrija no, yo prefiero que si alucinó armo un chat nuevo y vuelvo a empezar porque tampoco es que me lleva mucho tiempo hacer ese procedimiento Hoy muchas guías tienen esta cuestión de, del retrae, o sea, volver a, a, a ejecutar el mismo la misma función.
2: Otra, otra duda que tengo con respecto a estos procesos, porque hablamos de, de reclutamiento y tú dijiste que había otros procesos en recursos humanos. Me, refiero, me, me imagino, por ejemplo, el tema del screening del currículum y después, por ejemplo, cuando la persona está en un boarding o el hecho de cuando ya está trabajando. ¿Has visto algunos otros casos de uso de la inteligencia artificial en alguno de estos otros procesos?
1: Hay, digamos, hay un caso, te puedo nombrar dos casos que estamos usando. Nosotros armamos como una especie de manual de cultura interna vivo, o sea, un documento vivo. ¿Qué quiere decir? que cuando las distintas empresas desarrollan sus manuales, porque la mayoría, las, las grandes, medianas o pequeñas, saben tener como manuales de cómo es el proceso cultural, cuál es el procedimiento que tienen, digamos, con los candidatos, las pautas de beneficios, el eh, proceso de contratación y demás cuestiones. Eso usualmente queda como en un documentito que si no lo viste o no, no te interesa o no estás, digamos, como muy corriente dónde está esa información, usualmente no recurrís. Lo que nosotros hicimos es, una vez armado este documento, lo subimos dentro de una inteligencia artificial que itera, digamos, con este documento y a la pregunta que hace algún tipo de usuario, o sea, alguna persona que se interna de la empresa, esta IE le devuelve una respuesta. Entonces, ese documento se convierte en algo, un documento vivo. Es decir, se convierte en una conversación. Si yo quiero saber política, si yo quiero saber cuál es la misión o visión de la empresa, si yo quiero saber cómo se manejan en, en cuestiones de ausentismo, todo eso queda y yo puedo chatear con eso. Y en, en el digamos, en el, en el, resto de los casos donde no lo puedo resolver, me deriva con alguien, pero yo ya pude sacar por lo menos o evacuar más del 50% de mis preguntas que, que puedo llegar a tener con respecto a la empresa. Ese es un caso, por ejemplo. Y el segundo caso es el tema del onboarding, también lo he visto y también lo hemos desarrollado este tema de hacer todo un proceso de onboarding con un chatbot, ¿sí? Que, que te explique un poco sobre la empresa, que vos puedas hacer las la preguntas, o sea, es la misma lógica que lo anterior, pero bien dirigido a la persona que recién está ingresando a la empresa. Entonces, ese tipo de lógica la estamos, la estamos utilizando y es sumamente útil. Y te comento un tercer caso que ahora se me acaba de, de digamos, de, de venir a la memoria, el tema de, por ejemplo, cuando se hacen estas eh, evaluaciones de clima laboral, que es algo muy, muy eh, recurrente o que también las empresas lo hacen mucho, también ahí es donde se puede hacer digamos, análisis de grandes volúmenes de datos, de, de texto y traer una información que sea como, útil para la empresa. Me
2: hiciste acordar una historia de una amiga mía que entró hace poco en una, a una de estos retailers grandes y me dijo que efectivamente ya está... Todo el proceso de onboarding lo estaba haciendo con un robot y le pasaba de que típico cuando entras a una, a una empresa muy grande con multinacional hay muchos eh, acrónimos. Muchas siglas que tienen sentido solamente en la empresa pero no tienen sentido fuera de la empresa. Entonces el, el robot le, le podía contestar eso. Le decía, oye, ¿qué significa este acrónimo? en esta empresa, digamos. Y le decía, este acrónimo significa tal cosa, porque si tú googleabas ese término, no, no, no te daba lo que era en, en ese contexto, porque era algo muy específico de los procesos que ellos habían generado. Y también otra amiga me comentó que en su empresa habían hecho uno como para el tema de las vacaciones y liquidaciones de sueldo, porque había mucha cosa operativa que le pasaba de que más o, ella estimaba más o menos que entre un 30 y un 50% de los contactos de recursos humanos se traducían en básicamente en tres tareas Súper fija, que en el fondo es como, ¿dónde puedo encontrar mi liquidación? ¿Dónde puedo sacar un certificado? ¿Y dónde puedo saber dónde están mis días de vacaciones? Y llegué a trabajar en particular con un público mucho más adulto. O sea, gente que por edad probablemente no tuvo la oportunidad de nacer en la era digital y le ha costado un poco como el decir, oh, bueno, anda Zap. Bueno, es que sabes que es súper complicado, entonces, <risa> aprieta, aprieta acá, aprieta allá. Entonces, a, a, ahora le preguntaban al robot, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Sebastián, ¿cuál es tu identificación? Mi identificación es esta. Ah, ok, ¿qué necesitas? Bueno, necesito saber cuáles son mis días de vacaciones. Y el robot le ayudaba en el lenguaje natural, y creo que el, el impacto que eso puede tener para una persona que,
0: que tiene dificultades en la era digital es muy, es muy
1: grande.
0: 100%, sí. ¿Y ¿Cuál es eso el tema? Pues eso es como el, el acceso que da, porque es como a través del lenguaje natural, que es el, uno de los plus de por qué la inteligencia artificial últimamente ha, ha tenido tanto impacto. Y lo segundo, que, el, que también quiero volver a sacarlo a, a flote, que es lo que sea Emiliano, esto de hacerlo personalizable. Yo creo que, eh, eso es, es espectacular, que es como que te responda a ti y de alguna u otra manera se vaya ajustando a tus necesidades. Pero me surge un poco la duda que cuando tú les pasas todo esto a los bots, por ejemplo, a los chatbots, por ejemplo, en el caso que tú plantabas, Emiliano, que cuando hacía las evaluaciones de los informes, etc., ¿no te surgía o no veía alguna, eh, algún riesgo o algún resultado, algún análisis que estuviera un poco sesgado de repente? Eh, por ejemplo, se me viene a la cabeza un caso muy antiguo, pero que, eh, que no se utilizaba con estos tipos de, de, de análisis de texto, en donde Amazon utilizó un sistema donde analizabas correos, perdón, no correos, CVs, para ver si es que era un postulante eh, era bueno, digamos, para algún puesto de trabajo. Y eso con el objetivo de que, me imagino que, que tú lo ves harto en Recursos Humanos, reclutamiento, es que cuando tiene una posición a veces llegan muchos, corre, eh, muchos postulantes y hay que leer todos los currículums para hacer un filtro y después de ese filtro pasar a quiénes son los que se entrevista pero una vez también después de entrevistado entrevistado pues, tienes que volver a analizar y así sucesivamente, y, y un poco la lógica es bajar la carga de trabajo. Entonces lo que le pasó a Amazon en su momento fue que esta primera etapa era que cuando eh, este bots analizaba los currículums, sacaba inmediatamente aquellas que eran mujeres, porque el puesto de trabajo era un programador, y aquí está un poco la, la, la explicación. Porque ¿qué es lo que pasó en su momento? Es que el bot fue entrenado con muchos currículums de hombres, de puestos de trabajo antiguos donde, eh, o de, de trabajadores anteriores donde generalmente anterior, anteriormente eran muchos hombres. Entonces, lo que, su análisis que sacó en este caso bot fue... Bueno, al parecer, si es un hombre, significa que es un buen postulante, y como son muy pocas mujeres, entonces la voy a sacar. Entonces lo que hacía el bot es, identificaba si había algún indicio de que la postulante fuera mujer para sacarle el proceso, y así decir, esta persona es, eh, digamos, si es hombre, entonces es un buen postulante para pasar a entrevistarla. Entonces, por pues eso me surge la duda. En todos estos procesos que ustedes plantean, surgen, no sé si han visto que ha surgido ciertos sesgos, eh, eh, o si han surgido estos tipos de problemas,
1: tema de sesgos en recursos humanos es algo muy recurrente hay temas digamos de, de ATS que es digamos el, el sistema de gestor digamos de los de los perfiles y demás cuestiones que la mayoría de las empresas que tienen recursos humanos suelen utilizar un, un gestor similar a este eh, que tiene digamos ya un prefiltrado, ¿qué significa eso? que supongamos hay una vacante eh, con distintas características que se lo establece como, como elementos o configuraciones para el perfil y al momento, digamos, que se van postulando distintas personas, este prefiltrado identifica si es apto para el perfil o no, pasándose en cantidad de años, en experiencia, en trayectoria, en, digamos, en habilidades y demás cuestiones. Ese prefiltrado, a mi criterio, tiene un montón de fallas. Tiene un montón de fallas. Porque depende de muchas cuestiones. Eh, si la persona que cargo el currículum lo cargó de una forma distinta a la que, por ejemplo, Jonathan o Sebastián pueden haberlo cargado, automáticamente tiene que identificar dónde viene o, o cuál es la diferencia o cómo está configurado ese sistema para levantar la información. Entonces, supongamos, hay muchos que empiezan directamente con poniendo la última experiencia en vez de poner la primera o al revés, ponen la primera y, y al último la última experiencia. Entonces, depende muchísimo de del criterio que tenga cada persona para hacer su currículum y sabemos que el tema de currículum no está estandarizado. Entonces, a mi criterio, hoy en día, una IA, ese prefiltrado lo hace muy mal. Y segundo, me he encontrado con casos que, como no saben hacer tampoco el currículum, lo que hacen es como levantar o, o exportarlo en, en formato foto. Entonces, ese es un, un currículum inchequeable. O sea, no se puede leer, no puede leer, digamos, la la información que está dentro del, del currículum. Y también pasa de casos en donde tiene muy poca información en ese currículum. Lo llenó con dos o tres cosas y no lo completó. Entonces, a mi criterio, ese prefiltrado que hace un ATS no es correcto o está, digamos, demasiado sesgado. Eh, digamos, esos son como lo, lo, los casos donde yo he visto muchísimo y que hoy en día muchos de los candidatos se quejan porque dicen me estoy postulando, no sé, a Amazon y tengo que llenar 50.000 datos. Y bueno... La explicación es porque al tener que llenar esos datos hay un estándar de cosas que vos tenés que llenar y que todos lo tienen igual. Entonces ahí te puede hacer un prefiltrado mejor. Pero o sea, así como sesgo de como que la IA puede evaluar un currículum, no, no. Yo no lo veo, hoy en día no puede hacerlo.
2: De hecho eso me recuerda a un como que un momento en que estas plataformas eran en general en base a keywords. Entonces, muchos candidatos colocaban la keyword en el, en el archivo y la colocaban en blanco para que no pudieras ver eh, el, el, la, la palabra. Entonces, por ejemplo, si yo me estaba postulando a un cargo de programador, ponía, no sé, JavaScript, PHP, Python, etcétera, y lo colocaba en blanco, cosa de que efectivamente esto pudiera detectar mejor de que fuera el candidato. Y la, y la manera de poder, en el fondo, engañar a los sistemas era esa. Y también otra cosa que se me vino a la mente, aparte de esta, de esta triquiñuela, es que eh, debido a, a, a precisamente lo, los errores que un robot puede tener, algunas, eh, a, algunos estados o, algún, o algunos estamentos han estado pidiendo regular los robots de filtrado, efectivamente, para que no pase un poco lo que contabas de Amazon. Y en Nueva York, hoy día, si tú quieres ocupar un robot de inteligencia artificial para poder filtrar currículums, tienes que pasar por una auditoría con tu robot donde en el fondo te van a subir un currículum de una persona, por ejemplo, latina, o una persona asiática, etcétera, y van a ver si es que tu robot puede pasar esos, los filtros de que sí, este candidato es bueno, pero no lo estoy sesgando por su raza, lo cual eh, me pareció bastante como notable, porque en el fondo, bueno, de partida Nueva York es una ciudad muy dinámica, tiene muchas vacantes, y, y fue el Estado, digamos, no fue el... Eh, la, la parte como más del país completo el que dijo sabes que te guste me importa harto si tú quieres eh, reclutar en esta ciudad tienes que implementar un auditor de tu robot y, y no, había, no había visto eso ahora que los robots tienen que sacar certificaciones o sea así como Tremendo. nosotros sacamos nuestra certificación de que sea usar Excel el robot tiene que ir a la escuela y sacar su certificación de que no tiene esos sesgos te imaginas
0: oh, interesante sí pero, pero igual es, eso es, es bastante bueno, desde mi punto de vista, bastante interesante, algo de, algo de lo que yo estudio, trata de hacer este llamado a atenciones como la inteligencia artificial no es aplicable en todo. Me acuerdo que en su momento hablábamos del Jack Frontier, esta frontera irregular, en algunos casos en que no se puede usar y otros casos en que sí se puede usar. El, el ejemplo que dio Emiliano de cómo redujo el tiempo en, en su proceso de reclutamiento lo encontré espectacular. Pero también, ojo, si eso lo vamos a, vamos a utilizar también, inteligencia artificial en, en otra etapa de ese proceso, ahí no va a funcionar bien. Y eso es lo clave, yo creo. Como que saber identificar dónde y cuándo, eso es interesante. Y, y aquí se viene otra pregunta, y, y esto es lo que te iba a preguntar a ti, el, el, el Emiliano. Porque, claro, hemos visto casos que funciona bien, otros casos que no funciona bien. Entonces, no sé si tú, en tu experiencia has encontrado, en aquellos momentos en donde empresas hacen aplicaciones de inteligencia artificial y en algunos casos lo hacen bien, o el típico error, así como, ¿sabes que la empresa va a empezar a aplicar inteligencia artificial? Y el típico error es este.
1: Sí, sí, me, me he encontrado con, con, con muchos casos. Creo que el, el principal es cuando el alcance que creen que tiene la IA. O sea, ¿cuáles son las posibilidades que tiene? Cuando dice, bueno, vamos a implementar IA. Bueno, hay que partir muchas veces explicando qué es IA, cuál es la parte, digamos, como la clásica IA y cuál es la IA generativa porque creen que puede tener como cuestiones inclusive automáticas. No, porque se conecta con esto y después puede dar una respuesta tal y de ahí sale a tal reporte. No, no funciona así. No tiene ese nivel de autonomía. O sea, siempre es el tema de marcar las limitaciones. O sea, tiene un input y un output que va específicamente que la persona se lo pida. Si no se lo pide, no lo hace. Eso como de base. Y después el, el tema, digamos, de esto de, de formarse en cuanto a instrucciones. Eh, en la mayoría cree que es simplemente eh, empezar a usar la guía y que ya sale magia, digamos, o sea, como que produce efectos automáticos. No te voy a negar que para una persona que viene en un proceso que nunca usó algo de, al estilo y empieza a hacer consultas, seguramente el resultado es mucho más óptimo de lo que pensaba pero para cuestiones muy específicas, como en estos detalles que estuvimos hablando de armar informes y toda esa cuestión, es donde empiezan a decir, no, esto no funciona. Es la, la clásica respuesta, no, esto no funciona, es una implementación cara, no nos está funcionando, no nos estamos aplicando, nadie la usa en la empresa, pasan un montón de estas situaciones y creo que es el, el, el error principal. Y, y en esto justamente que estábamos hablando antes, ¿dónde utilizarlo? ¿En qué etapas utilizarlo? Porque no se puede aplicar en todas. Yo siempre le voy a decir a las empresas que están en la parte de reclutamiento, para la parte de hacer una entrevista, un informe, inclusive si querés hacer tema relevamiento de puestos, y o sea, las características que tiene que tener. Eh, si querés hacer una publicación, es decir, eh, que te arme una bonita publicación para poner en LinkedIn o en CompuTrabajo, o donde sea, digamos, cualquier plataforma. Eso sí te va a servir. Pero para hacer esta, este filtrado de perfiles, no. Entonces... Hacer esas distinciones en donde sí y en donde no, creo que es el error que usualmente también saben tener las empresas.
0: O, ojalá que te escuche mi amigo Rodrigo, que le, le mando saludos. saludo. Nosotros siempre hemos tenido un poco estas <risa> yeah, ahí eh, En Evo siempre se, se generan como estos distintos puntos de vista y, y yo comparto un poco tu visión en el sentido en que yo siento que llegaría a automatizar todo un proceso completo a mí me genera mucho ruido yo, creo, yo encuentro que siempre necesitas al humano ahí al menos supervisando lo llevo, yo lo llevo un poco más allá, quizás lo estoy acusando <risa> pero probablemente porque él siempre trata de poner como una, una posición distinta quizás y él pone, no, es que hay que automatizar, etcétera digo, no, 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 es que automatizar y ahí nos agarramos no, mentira, pero, <risa> pero, pero un poco de visión por ahí <risa> mira,
2: yo en general no, no voy a decir que no tiendo a defender a Rodrigo porque se puede defender solito, pero yo creo que hay, 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 hay un tema que quiero como traer a colación hoy día. Yo, una vez, cuando estaba eh, en una empresa, tuve que hacerme cargo mucho del proceso de reclutamiento porque justo la persona de recursos humanos tuvo un incidente de salud. Entonces, si quería que eso saliera en las siguientes semanas, básicamente tenía que hacerlo yo o no lo iba a hacer nadie. Y publiqué un aviso en LinkedIn, eh, empecé a buscar gente, y si tú vas a LinkedIn, es muy fácil aplicar. En el fondo hay un botón que dice como aplica con, el, con, con la aplicación, etc. En dos días tenía 1.800 eh, CV, en la aplicación. Wow. Y estamos hablando que no estaba en ninguna empresa, que, o sea, de las empresas que yo he trabajado y parece que son como bastante reconocidas, esta no era una de ellas. O sea, ni siquiera era porque esta empresa era bien conocida. Y fue un proceso muy, muy, muy agotador el revisar las postulaciones. Porque de hecho, por lo fácil que era, había gente que estaba completamente fuera del perfil. Para un puesto de analista con pocos años de experiencia laboral, me postulaban sociólogas o biólogos que nunca habían trabajado en marketing digital y que tenían cinco años de experiencia y pedían muchos millones de pesos a, a por, por el salario o sea no había nada y yo tenía que leerme esos currículos y descartarlos y, independiente que era fácil de descartar porque te das cuenta rápidamente eran, eran minutos de mi tiempo entonces Sí, cierto, el dolor que debe sentir Rodrigo cuando te dices esas cosas en este proceso, porque ojalá alguien me hubiera eliminado al menos los que eran fáciles de eliminar. No estoy diciendo como esos que algún, al, al, de alguna manera como puedan calificar, no, yo creo que lo humano en el fondo tiene que entrar a calificar, pero probablemente de esos 1.800 me hubiera quedado con 200, no me hubiera quedado con 1.800. Ojalá, ojalá algún día estas plataformas puedan llegar al punto de que lo puedan a, a ser mejor, digamos. Porque se, es bastante di, distinto el trabajo cuando tienes partes de una base de 1.800 puntos de datos a cuando partes con una base de, de
0: 200. Es que tiene sus precios contra. Tú dijiste la parte bonita. La parte mala es que ¿cuántos de esos otros 1.600 dejaste fuera y pueden haber sido muy buen candidato? Claro,
2: por eso yo soy más amigo de que descarte como los hard no. Por, por los que son demasiado fuertes de que no. Ojalá se si todos los descarte y creo que cuando, cuando ya entras en el caso de las líneas grises, creo que efectivamente ojalá hubiera un humano entre medio, especialmente en estos procesos que tienen que ver con algo tan importante para las personas como, como el trabajo. Porque hay muchas personas que están buscando trabajo hace mucho tiempo, entonces creo que, que orienta, estos algoritmos serían ideal que los pudiéramos orientar desde el punto de vista que te descarten los que son completamente fuera.
1: Este, esta conversación es algo que se está dando, o sea, viene hace años dentro de LinkedIn, de todas las personas que se quejan, digamos, de este mismo tema. O sea, es eh, entrar en un proceso de selección que no los llaman en ningún lado o que, digamos, del otro lado los reclutadores saben tener millones de postulaciones y tienen que estar como ahí revisando una por una. O sea, siempre la queja está en me dejaron afuera y el otro grupo, digamos, de reclutadores dice ¿por qué tengo tantos? Sí. O sea, tengo que revisar un montón. Siempre está esa puja. Entonces, el, el ATS, digamos, esta herramienta que, que hace este prefiltrado... Obviamente que ahorra mucho, porque obviamente, Sebastián, si hubieras tenido esa herramienta de 1.600, tranquilamente te podrían haber quedado 200. Pero volvemos a este mismo punto de que probablemente dentro de ese grupo, por lo menos un grupo de 30 personas, tranquilamente podrían haber sido calificables para el puesto, o más, digamos, ¿no? Eh, como para hacer un, un, un promedio. Pero entramos en esa fina línea que a mí siempre me gusta decir que, por el momento, siempre vas a necesitar un ojo humano, alguien que esté revisando eso porque no hay un estándar de cuáles son los requisitos o cómo se puede prefiltrar. Si hubiera estandarizado eso, recontra se puede hacer, porque sabe si va o no va, pero no está en este momento.
0: Yo, yo comparto esa visión totalmente, ¿eh? así como full full automatizado me genera ciertos resquemores, la verdad.
2: Hay, hay otro ejemplo de recursos humanos que, que yo escuché de, de, de una persona y como que también tengo opiniones conflictuadas al respecto y me gustaría escuchar sus opiniones. Es el siguiente... Esto es para las personas que ya están trabajando en una empresa, ¿ok? Es una, es una empresa que es tan grande que, que cada vez, cada año, te toca trabajar por lo menos con 20 personas de otra organización. O sea, ya sean tus compañeros de, de, de la, del mismo equipo o con clientes internos o con gente de otros proyectos. Entonces, al final del año le piden esta evaluación 360 que básicamente es que personas que trabajan dependiendo de ti o a la par tuya o que son tus jefes te evalúen y te llegan 20 feedbacks o te llegan 25 feedbacks, entonces esta persona me decía me gustan mucho los feedbacks porque en el fondo son míos y en el fondo un feedback es un regalo pero no puedo procesar la información de 25 eh, 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 opiniones distintas eh, ¿de dónde lo saco? y además después es como, ok, encontré algunos que son como comunes, etcétera después de mucho trabajo me di cuenta cuáles son los patrones comunes, ¿cómo ¿cómo lo acciono? En el fondo, las partes que son críticas y que efectivamente, de repente, yo no vi que, que hacía algo determinado y necesito esa oportunidad de desarrollo, bueno, después tengo que agendarle otra reunión a alguien para poder siquiera pensar en cómo lo voy a solucionar, porque si fuera ha sido tan evidente que, que, que el problema existía, probablemente no lo tendría. Entonces, eh, es un problema que, que efectivamente no es tan evidente el que, el, si es que sale tan, tantas veces en común. Entonces, ahí, ahí el de, esta persona decía... Yo le cargué los 25 eh, a, a ChatGPT y le, y le pedí que me hiciera un resumen, en el fondo, de estas cosas, porque me ayudaba, en el fondo, a entender más. Y sorprendentemente, según esta persona, le salían cosas que eran muy características. E incluso o sea, ChatGPT llegaba al punto de decir decía un ejemplo. O sea, decía, por ejemplo, tu, tu característica es que eres solidario. Y, por ejemplo, tal, tal, tal o sea, un testimonio mencionó esto. Y ahí me pasaba, chuta? ¿Y qué pasa? Si que te saltas justo algo que era con una sola ocurrencia, pero que era muy, eh, muy revelador. Quizás de pronto alguien te dijo un ejemplo de una sola cosa, pero que era una enorme oportunidad de desarrollo. Pero igual entiendo este dolor de la persona de que es mucha información y cómo la proceso Entonces me gustaría como, si, si usted me puede compartir, qué es lo que piensa. A mí me pasa que como que estoy aún muy dividido respecto a si es que esto es un buen uso o no de la inteligencia
1: artificial. ¿Te lo puedo traer como en, en referencia a cuando se hace en la parte de de las encuestas de clima laboral, donde dependiendo de la empresa eh, se pueden hacer como, no sé, encuestas a más de mil personas donde nos ha pasado, digamos, esos casos eh, y que son de respuesta abierta encima. O sea, es como que no es que dicen sí no o del 1 al 5 que son como más, más sencillas, son respuestas abiertas, hay que leer mil de esas. Entonces, cuando les trajimos esta herramienta en donde podían cargar justamente este, este documento que eran digamos, era un CSV, digamos, un documento separado por comas, directamente lo subían a, 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 a Claude o ChatGPT, cualquiera de los dos, digamos, y esto hacía un análisis. Lo, uno, lo que uno tiene que tener muy en consideración es que cuando resume, muchas veces se saltea elementos. La pregunta es, ¿cómo hago yo para asegurarme que esos elementos que sean capaz no tan recurrentes pueda considerarlos como importantes? Entonces... Yo que soy el profesional y ya hice varias eh, encuestas de clima de satisfacción, perdón, de, de clima laboral, puedo indicarle qué cosas sí prestarle atención y qué cosas no. Entonces queda en mí promptear y decir, bueno, si te sale un ejemplo como este, tómalo en cuenta, por más que no sea recurrente. Si te sale este otro ejemplo, no le des atención. Porque justamente en, esa, en ese desarrollo, o sea, el, la instrucción que yo le doy es, Dale, o sea, rescata a aquellos todos los más importantes y tráeme, por ejemplo, también usualmente uso este prompt, tráeme a aquellos que te han resultado raros, que son como más extraños en la elaboración o que no son tan recurrentes dentro del, del proceso. Porque muchas veces lo que vos nombras, Sebastián, te los trae ahí. Te trae justamente la respuesta ahí que vos decís, ah, ok, pero tiene que ver específicamente en la instrucción. Porque la IA lo lee todo. Pero depende de, de mí, como profesional, que yo le indique esa instrucción de cuáles traerme y cuáles no.
2: Me recuerda mucho un ejemplo que me pasó en una empresa. Y no voy a decir la empresa ni voy a decir el nombre de la persona porque. Uh, Dios. Uh, no, no, no. No, porque.
0: No, porque. No, porque. No, porque. No,
2: porque. No, No, si
0: no a mí, a mí dentro del
2: equipo siempre Ignacio me dice de que yo siempre soy como muy funable. Ahora voy a externalizarlo y es otra persona, digamos.
0: Ah, no, pues, dicho que eres funable. O sea,
2: ¿Qué va a decir Ignacio? De que en realidad lo dije yo, pero bueno. Uh, supongamos que un tercero, ¿ok? Y el tercero, lo que trabajaba en Recursos Humanos ¿no? y viendo climas como esta y siempre salía dentro del clima en todas las áreas, en el fondo de, en el fondo de la finanzas marketing, lo que sea, uh -huh. salía el tema de que eh, les pagaban poco. Porque nada, la gente en general no está, está contenta con su salario, digamos. Pero la persona de recursos humanos me decía: Mira, lo puedo encontrar válido o no valió, no vamos a discutir eso, y por eso yo creo que es la parte funable, pero no puedo hacer nada al respecto, porque dentro de las cosas que yo puedo moderar como recursos humanos, yo no podía intervenir en eso. Entonces alguien me va a decir: Bueno, recursos humanos sí puede influir en eso, estoy de acuerdo. Pero esta persona, según su persona decía en el fondo, dentro de su área de acción en el fondo, esa persona en particular no tenía mucha agencia sobre ese tema. Entonces decía, ¿cómo elimino en el fondo como la importancia de eso para que en el análisis salga lo otro? Porque quiero ver las otras cosas. Y por ejemplo, él decía, una vez me pasó que en una área había un caso de acoso. De, de que había un gerente que era como muy particular, eh, muy insistente en ciertas cosas. Y eh, ese caso era N igual a 1. Entonces no te iba a aparecer. Entonces, me imagino que, que en base a lo que está diciendo Emiliano, en el fondo uno podría eventualmente a la herramienta y decir, en el fondo, si encuentras palabras como acoso, como insistencia, como agresividad, etc., en el fondo, dale una mayor importancia. Si sale esta de queja que es muy común y que la hemos visto todos los años y no hemos podido hacer mucho durante todos los años, en
1: el fondo, bájale la importancia. 100%. sí, sí, sí.
0: O sea, que to Todo lo que han conversado a mí me genera un punto o la siguiente reflexión, porque, por ejemplo... Eh, yo al menos así entiendo los puntos que ustedes han planteado, que es la inteligencia artificial por sí sola no va a funcionar bien. Y, y el que genera, digamos, la dirección de esa inteligencia artificial es uno con sus conocimientos, experiencia, formación, etc. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, difícilmente voy a quizás yo hacer, eh, si, si algún día, no sé, si el día de mañana, Emiliano, me toca hacer tu pega, yo creo que no la voy a hacer de la misma forma si me pasa una inteligencia artificial, ¿Okay? Yo, yo creo que, por, por lo que hemos discutido, yo otro que no lo voy a hacer igual. Entonces, a mí me pasa lo siguiente, y de, déjenme ver si es que lo puedo explicar bien. Porque lo que está pasando hoy día es que, por ejemplo, eh, en, el, el trabajo que tú estás haciendo en Milán, Emiliano o Sebastián es como eh, lo que antes tú, no sé, te demoraban hacer tres horas, ahora lo puedes hacer en media hora, por decir algo. Por tanto ahora tienes más tiempo para quizás cubrir algún trabajo de algún minions que tenías. No sé, por ejemplo, si eras un desarrollador senior, eres un desarrollador senior y habían cosas que le pedías al desarrollador junior, eh, porque no te daba por el tema del tiempo y ahora tienes Copilot al lado, que es, muy es como un caso parecido a lo que tú planteas, Emiliano, pero en el caso de los desarrolladores, entonces ahora ya no necesitas al desarrollador junior, por así decirlo, y puedes empezar a utilizar Copilot contigo y el trabajo tuyo como, como senior ahora lo puedes abarcar mucho más. Entonces eliminas a uno de, del proceso. Y a mí me pasa lo siguiente, que es, que es esto, que, que las empresas pueden empezar a decir, ¿sabes que ya no necesito ese ese trabajador que está, como, que está empezando a adquirir experiencia, porque ahora le puedo pasar la inteligencia artificial a alguien que tiene la experiencia y puede ser súper poderoso, puede ser súper eficiente. Y, y entonces ya no necesito ese puesto intermedio de abajo que, que, que en el día de mañana, en el caso de, de los desarrolladores, hoy día es junior, pero el día de mañana él va a ser senior con la experiencia que él tiene que empezar a programar, etc. Entonces, nos estará pasando lo siguiente, que es que si empezamos, por ejemplo... A, a eliminar ese puesto o ese punto que, que, el, que el día de mañana va a agarrar experiencia eh, lo que hoy día estoy ganando yo como senior que tengo experiencia utilizando el inteligencia artificial, los trabajadores del mañana no van a poder tener esa opción ¿se entiende? entonces es como que es como que estás cortando el puente porque ya no le voy a dar la oportunidad a que el al junior, al programador junior, ahora programe, programe, agarre experiencia para que cuando llegue a ser senior, entonces ahora le mete inteligencia artificial y la productividad se va a multiplicar por 10 entonces voy a cortar el puente de, de que alguien esté agarrando experiencia, porque está reemplazado por una inteligencia artificial y la, la productividad, el aumento que hoy día estamos viendo, en aquellos que tienen más experiencia, el día de mañana no vamos a verla porque los, exper los expertos ya no van a existir Dale.
2: ¿Quieres eliminar a todos los de la tendencia de mi primera chamba? Mi primera chamba
1: <risa> Sí, prácticamente planteo eso no, no lo planteo porque lo quiero hacer sino que ese es el miedo que me da es muy válida, digamos la, la, lo que estás planteando Jonathan porque es creo que la pregunta que se hace en la gran mayoría eh, en el sentido empezaron con bueno la IA me va a reemplazar mi trabajo y resolvimos esa pregunta diciendo no te lo va a potenciar pero ahora digamos la persona que ya la esté usando capaz por su capacidad productiva no necesite la empresa alguien que esté Capaz, recién iniciando para acompañar ese proceso los que están, por ejemplo, más avanzados más arriba en esta cuestión y yo lo creo que es una, un tema, digamos de política de la empresa hay muchas de ellas que siguen necesitando para cuestiones muy operativas para cuestiones, digamos, donde se puede empezar como dándole estas, estos primeros pasos para que aprenda, para que se integre estos las empresas lo siguen haciendo y van a seguir generando como más cantidad de negocios lo que hoy se plantea es la posibilidad de que una persona que, que ya tiene este conocimiento senior pueda seguir siendo más productivo y también tenga tiempo libre. Porque no es que, bueno, yo ahora hago mi, mi, mi trabajo, digamos, no sé, usualmente tengo ocho horas al día y hago mi trabajo en cinco y ahora me van a cargar esas otras tres horas con algo más. La idea es como ir haciendo esa compensación en donde yo sea mejor, pueda tomar capaz otro proyecto, pero no voy a dejar de necesitar la, la persona que se integre porque eso es también lo que fomentamos dentro de las empresas, es no dejen de contratar a esa persona, potencienla traigan más negocios, pero no la dejen de contratar, porque lo van a necesitar. El siguiente paso sí o sí va a ser necesario. Es por lo menos como lo fomentamos como empresa, porque acá no, no se busca reemplazar, se busca potenciar. Entonces es más cuestión cultural que, que digamos de, de qué es lo que hace la herramienta a, a grandes rasgos. digamos
2: Y eso me recuerda a mí un, un estudio que vimos a, hace... Cuando estaba empezando todo esto de ChatGPT, como uno de los primeros estudios que salió de, de esto, agarraron gente de ventas y a esa gente de ventas le pasaron una herramienta como ChatGPT para que ayudara su, con su speech de ventas, Y a otras personas no le pasaron esa herramienta y evaluaron sus desempeños. Entonces, como que lo obvio que todo el mundo espera cuando yo les cuento ese resulta, este estudio es que van a decir, ah, es que ChatGPT mejoró las ventas. Sí, pero la parte que más me interesa de eso fue lo siguiente, de que las personas después le preguntaron su satisfacción con el trabajo. En el fondo, qué tan felices estaban con el trabajo. Y uno pensará que la, la persona que ocupó harto ChatGPT puede estar con estas dudas, me va a reemplazar. Quizás de pronto no, no estoy tan feliz porque en el fondo tengo más miedo ahora. Y resulta que no. Lo que pasaba con esas personas es que le delegaban a la inteligencia artificial las partes automatizables. Por ejemplo, cuando estaban escribiendo un correo, la respuesta venía como dicha. Entonces ellos podían tomar ese borrador y editar sobre ese borrador, digamos. Entonces les eliminaba un montón de tiempo bien rutinario y les dejaba concentrarse en la parte más creativa, y eso se condice con muchos estudios de antes de la época de la inteligencia artificial, en cual hablaban de que si las personas podían utilizar las habilidades que más les gustaban de su skill set, en el fondo las habilidades en las cuales ellos pensaban donde tenían un mayor interés, consideraban que su trabajo eran mejores. Entonces, ¿qué pasaba con la inteligencia artificial ahora? Es que le estaban eliminando todas esas tareas como que te dan lata. Y rellenar el formulario, mandar el mail al final del día, todo eso te ayudaba a la inteligencia artificial. Pero las partes donde tú hacías tu trabajo y te gustaba hacer tu trabajo, eso no lo eliminaba y de hecho te daba más tiempo para poder hacerlo mejor. Y eso hacía al final del día que la persona estuviera mucho más contenta con, con su trabajo. Y, y eso a mí me daba mucha esperanza del futuro que viene porque en el fondo vamos a tratar de quitarle a las personas toda esa parte como aburrida de su trabajo y lo vamos a dejar que se enfoque en la parte donde añade más valor porque nosotros no añadimos tanto valor rellenando como formularios mandatorios. Añadimos valor, por ejemplo, cuando vamos a hablar con clientes o cuando hacemos las cosas por las cuales pasamos años entrenándonos. Y eso, al final del día, pareciera ser de que correlaciona también con una mayor satisfacción con el trabajo.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, y fíjate vos que los casos, que los, los muy puntuales que traje esto de transcripción de una entrevista y armado de informe, va muy puntual a esto del tiempo que yo pierdo armando capaz algo que es muy automatizable, o sea, que es muy, digamos, de, de sentarse a escribir y que en realidad mi valor está en cómo yo vi ese, ese candidato, cómo lo interpreto, qué valores le puedo transmitir de, che, lo vi muy bien para esto o no lo vi tan bien. Entonces, mi valor está en eh, el valor, o sea, la capacidad y el valor agregado que puedo agre a ponerle mi trabajo. Creo que eso está como súper potenciado y es súper valioso lo que acabas de comentar, Sebastián, porque... Es eso, es exactamente la esencia de lo que trae la IA, es eso, es potenciar a las personas y dejarlas que, haga, que se basen en la creatividad y dejarlos que hagan realmente lo que les gusta. Creo que estamos
0: justo hablando de un tema que, que me está empezando a hacer clic porque creo que esto es como más de cultura dentro de la organización, ¿sí? Creo que esto, tu puesto de trabajo hoy día es Gert... Of AI culture en in, in, in Bit, ¿cierto? Es como cabeza de la cultura de ella. No sé, a, mí, a mí me llamó mucho la atención, eh, no sé si yo la había escuchado antes, entonces, no sé si me puedes comentarnos un poco más respecto de, de qué se trata este tema, eh, si es que eventualmente, ¿cómo los llevas adentro de Bit? Y eventualmente si estos son algunos servicios o ustedes han prove, proveído, provisto, creo que provisto. claro, estos tipos de, como de consultoría a otra empresa donde empiezan a adoptar, así al menos lo entiendo, esto de la cultura IA.
1: Es, es un tema muy interesante porque de, de cómo nace, digamos, no nosotros estábamos haciendo un proceso de transformación dentro de la empresa, ya venía que esto surgió a principio de año, ya venía esta incorporación de, de la inteligencia artificial, ya había salido la parte, digamos, de ChatGPT, y cuando le empezamos a ver qué impacto podría tener en nuestra propia cultura, dijimos, esto está buenísimo. Porque nos ayudó en muy poco tiempo a centrarnos, a marcar una estructura, dónde hacía falta hacer foco, dónde tenemos que empezar a, a alargar los lineamientos del negocio, eh, qué nos faltaba para crecer, dónde estaba la, la necesidad puntual y la oportunidad. Y cuando vimos este, este espacio dijimos, lo tenemos que transmitir a todas las empresas, ¿Por qué? Porque el tema de la adopción de, de inteligencia artificial va más a un proceso cultural. No es lo mismo que yo traiga, por ejemplo, ChatGPT a una empresa completa y diga, bueno, úsenla. ¿Cuántas personas creen ustedes que en la empresa van a usar la herramienta? Supongamos, son 100. ¿Cuánto es el número que creen que va a usar? ¿40? No más que eso. Te diría que menos. Eh, por una cuestión Ahora. de que el primer elemento es el rechazo. Yo cuando no conozco una herramienta tecnológica, la rechazo. Cuando siento amenaza, la rechazo. Entonces, te diría que de 100, solamente 10 o 15 personas son las que se animarían a usar la herramienta y te digo que solamente 5 o 10 la usarían oficialmente como en su día a día. Porque les gustó, porque les copa el tema y demás cuestiones. Entonces nos dimos cuenta que es un tema de culturizar. Y en esto de culturizar, nosotros hacemos un programa de entrenamiento, es como si fuésemos a clases. ¿Qué hacemos en estas clases? Es preparemos a las personas para que adopten estas herramientas. ¿Cómo sería? Explicando cuáles son los beneficios, eh, dónde están las limitaciones, qué sí puede la IA, qué no puede no va a reemplazar una, una persona, sino que las va a potenciar. Nos encontremos con este primer pantalla de la I, hagamos preguntas, a ver qué te trajo a vos, qué te trajo a vos. Empecemos a utilizar la lógica. ¿Cómo le pregunto para mi puesto? ¿En qué me puede ayudar? Hagamos un mapeo de todos los procesos que vos tenés. ¿Cuáles son los más automatizables, los que más te demandan tiempo? Y a mí me demanda tiempo esto, esto, esto. Fantástico. Bueno, ¿cómo podemos adoptar IA en ese espacio? Entonces, cuando empezamos a trabajar esos sectores y vamos trabajando en conjunto haciendo estas prácticas con las personas empezamos a culturizar. Entonces de las 100 personas que yo tenía en la empresa te aseguro que el 80 o un poquito más la están usando porque se dieron cuenta dónde le pueden encontrar la beta dónde sí la pueden usar. Quizás es en algo muy puntual a tomar una decisión analizar un documento analizar datos específicos pero saben dónde usarla porque la mayoría no sabe dónde la puedo incorporar en su vida, o sea, no sabe dónde, en qué parte de la, de la empresa o en qué parte, digamos, de sus tareas diarias la puede incorporar. Entonces nosotros traemos esto, este programa de formación que no es te entrego la herramienta y arreglate como puedas, sino que es vamos en un proceso de clases, claro, <risa> vamos en un proceso de clases donde te vamos enseñando semana a semana que vos traigas tus dudas, que podamos mejorar tu prom, porque también nosotros aprendemos con vos, aprendemos con la persona, porque tenemos como ciertos ejes, sabemos mucho sobre marketing, sabemos mucho sobre consultoría, sabemos mucho sobre recursos humanos, pero alguien que nos venga como muy operativo, capaz alguien un periario de planta o algo específico, y ya nos trae un desafío. Y nosotros desarrollamos algo que se llama como laboratorio de guía. Bueno, traigamos todas las ideas que se pueden hacer, nos pongamos a investigar, traigamos herramientas. Entonces, esto se convierte más en un juego donde hacemos un ensayo, prueba y error, y la persona lo termina incorporando, porque jugando las personas aprenden y adoptan. Es la mejor forma de aprender. Y la incorporan en su empresa. Y ahí es donde culturizamos. Obviamente lleva un tiempo, porque hay que sensibilizar, hay que hacer programas de resistencia al cambio, hay que hacer trabajar con los líderes, porque mucha de la resistencia sale de los, de los puestos y de los mandos medios. Entonces, es un trabajo integral. Pero nosotros hacemos este proceso de culturizar que nos encanta, porque aprendemos muchísimo, inclusive con, con en conjunto, digamos, con... Con, con las personas, pero es ese proceso. Culturizamos para que la empresa se lo quede, no lo deje de usar, porque pasa en, en muchos sistemas como y digamos sistemas de gestión que se los traen y la mitad de la empresa lo usa, no lo saben, o, o no saben ad adoptar o qué ejemplos tiene o cómo son las funciones. Así que ese es nuestro procedimiento, digamos.
0: En este proceso que tú has visto dentro de, de las organizaciones, cuando como empieza a hacer este impacto cultural, no sé si tienes alguna anécdota, algo que se te venga en la cabeza, de decir, oye, sabes que aquí yo he visto el impacto? No sé, una persona de repente descubrió que ahora podía disminuir eh, su hora de tiempo, o como que le explotó la cabeza cuando tú le enseñaste tal herramienta. No sé si tiene alguna anécdota de algo que, que puedas contar. Sí,
1: sí, te voy a contar un ejemplo muy básico que... que, que... Que quizás, digamos, para el, para lo que nosotros estuvimos trabajando, para nosotros resulta básico, pero para otras personas fue como una bomba. Cuando nosotros dijimos, bueno, hay una herramienta que la pueden utilizar tanto PMs como personas, digamos, que están involucradas en reuniones o aquellos que tienen, digamos, reuniones con los clientes o posibles leads o en la parte, digamos, de entrevistas, existe esta herramienta de transcripción que lo que hace es justamente tener una transcripción real, en tiempo real, de toda la conversación que se va haciendo, también hace como un resumen, tira action points y después le manda un mail con todo ese resumen a las distintas personas que estuvieron en la reunión. Todos quedaron como, ¿qué? ¿En serio eso se puede? Ese tipo de reacción, <risa> ¿eso se puede? Lo necesitamos ya, o sea, necesitamos que eso esté corriendo, lo primero que hagamos sea esto, porque tenemos reuniones todos los días, nos cuesta mucho seguirle muchas veces el hilo la conversación, tenemos que estar anotando por todos lados, las minutas, eh, nos queda temas por fuera, no nos acordamos qué pasó antes. Entonces, este este impacto fue tremendo, digamos que nosotros lo vimos como, che, es algo simple, pero para la persona y para la empresa fue como un cambio radical, digamos, o sea, como un ejemplo muy claro del de, de que con poquito se puede generar mucho impacto. Entonces, para lo que sea, tomar requisitos, tener reuniones con los clientes, entrevistas, lo que sea, esta herramienta le fue sumamente potente.
2: ¿Hay algo que quieras añadir? ¿Es que ¿Hay algo que te haya pasado con el tema de recursos humanos que, que, que crees que es importante que la audiencia necesite saber?
1: Sí, el tema de, me parece que es importante tanto las personas como las empresas hagan este, este empuje de adoptar estas herramientas porque el nivel de productividad, el nivel de, de calidad de trabajo, el nivel de poder enfocarse en lo que realmente es necesario dentro del, del, del digamos del día a día en el trabajo, con la IA se puede, y, y mucho, digamos. Es, son herramientas que realmente eh, ayudan en todas las aristas, en todo lo que se digamos en, en lo que uno tiene a nivel tareas en, en, en la empresa y en, en su día a día tranquilamente lo puede ayudar. Entonces, el, invito a las personas y a las empresas que, que empiecen a adoptar estas herramientas a modo de, de juego también que, se, que, que aquellas que no estén familiarizadas o que están recién empezando empiecen a, a, a sumarse, a utilizar cualquiera de las herramientas, sobre todo las que son conversacionales. Y así como último, como último consejo, no se casen tampoco con herramientas. Porque esto pasa mucho. es eh, Conocemos ChatGPT y queremos siempre para todos usar ChatGPT. Bueno, veamos qué otras alternativas existen. Veamos qué otras cosas hacen otras guías. Porque sabemos que es una mega industria, sabemos que es una mega empresa. No tengo nada en contra de ChatGPT, no es que estoy como atacando porque pareciera que, <risa> pareciera que estuviera atacando, no, no, no tengo nada. <risa> no tengo nada en contra de ChatGPT, pero es veamos otras herramientas porque hay cosas que hacen otras herramientas que son tremendamente potentes y que quizás a ChatGPT se le escapan. Entonces, no nos casemos con herramientas, es como la última, el último consejo que daría. Pero esto de amigarse y probar, 100%.
0: Pero, pero bueno, para no hablar nomás y que la gente después nos van a reclamar. Oye, es muy largo el podcast. Eh. <risa> <risa> Aunque no nos ha pasado, en todo caso. No, no, no ha pasado. <risa> pero sí, no, y tampoco queremos abusar de tu tiempo, Emiliano. Tuvo muy, muy, muy interesante la conversación. Por mi lado la disfruté mucho. Pero que, 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 que sea mutuo el, digamos, el sentimiento. Despedimos a toda nuestra audiencia. Espero que le haya gustado el podcast. Recuerden, eh, siempre aquellos que nos están escuchando en Spotify, eh, abrís la aplicación ponernos a seguir, eso es lo primero, y después al final sus cinco estrellitas que se los vamos a agradecer, vamos a estar muy felices, si lo están viendo en YouTube también ahí comentarnos, eh, eso nos ha pasado bastante ahora última, la gente está empezando a comentar, así que lo agradecemos Son, tienen toda la libertad es free speech acá, pueden comentar todo lo que ustedes quieran, así que también muy bien recibido todos los comentarios si están por YouTube y si también están por ahí y no lo han hecho todavía, suscribirse también eso es algo que nos va a hacer también muy felices <ríe> y ponerle like si le gustó este este comentario. Así es que eso. Muchas gracias a todos, eh, muchas gracias Emiliano nuevamente, muchas gracias Sebastián, hasta luego. Hasta luego, bye bye.